0: Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e sono contentissima di avervi qui oggi in questo nuovo episodio dopo tanto tempo che nel registro sono tornata a registrare, pubblicherò probabilmente questo episodio mercoledì ma volevo approfittare di questo primo episodio dopo un periodo di stop per parlarvi un poco di me magari i primi tre minuti del podcast, ecco non mi allargherei troppo ma semplicemente per spiegarvi un pochino la mia assenza e per ripresentarmi per chi fosse nuovo al podcast o magari tanto tempo che non sente la mia voce, sono contentissima che eh, siete tornati o per i nuovi che siete arrivati su questo podcast. Allora chi sono? Io sono una quasi biologa nutrizionista, sono alle prese con la tesi e dovrei laurearmi a giugno. E ho creato questo podcast per condividere quello che è stato il mio percorso e si è trasformato sempre di più in un mio volere condividere quello che mi ha aiutato nel mio percorso di crescita personale, anche applicato al fitness e ovviamente alla nutrizione, che è ovviamente il mio ambito. E quindi tutto quello che condivido ha l'obiettivo di aiutarvi, non soltanto dal punto di vista pratico, farò anche episodi più concreti sulla nutrizione, l'alimentazione, la dieta, domande particolari, però... Mi voglio anche concentrare su un largo aspetto che secondo me è molto importante poi sono anche i contenuti che penso che vi arrivino di più che sono quelli di crescita personale dove magari cerco di applicare eh, la crescita personale al mondo del fitness, al mondo della nutrizione e cercare di far cominciare un attimo i miei due mondi preferiti. L'episodio di oggi sarà, anzi no, prima di iniziare con l'episodio di oggi volevo fare un piccolo recap del motivo per cui sono stata assente, in realtà non c'è stato un motivo preciso, sapete quando avete tante cose sparse e non riuscite bene a gestirvi, a cui non sono riuscita a gestirmi e quindi nella confusione di dover fare tante cose ho deciso di far prendere un posto secondario alla mia presenza sui social, quindi su Instagram, sul podcast, però effettivamente... Mi sono resa conto che mentre Instagram riesco tranquillamente a farne a meno vorrei tornare, vorrei eh, continuare a fare contenuti ma eh, è una cosa che per adesso non mi sono posta come obiettivo perché non voglio fare troppe cose e farle male o rischiare di mettere troppa carne alla brace come si dice. Però il podcast è qualcosa che quando mi allontano per un certo periodo di tempo comincio a sentirne la mancanza, comincio a sentire la mancanza di condividere certe riflessioni che faccio per me stessa, perché so che potrebbero essere utili, quindi eccomi qui a condividervi un nuovo episodio, quindi dopo eh, due minuti, quasi tre, di chiacchiere cominciamo. L'episodio di oggi, non so ancora che titolo gli darò, però parleremo di processo e parleremo di perfezionismo. Come è nato questo episodio? Questo episodio è nato in una delle mie camminate e mi capita spesso di incontrare magari persone, parlare con persone che sia al supermercato magari mentre faccio la spesa, o banalmente magari signore che vanno a portare il cane. E una delle cose che mi più pensare quando mi approccio a queste persone che sono magari persone con cui uh, parlo brevemente, no, condivido che io sono una quasi nutrizionista, che sono in questo percorso di appunto formazione e che il mio sogno è quello di aiutare le persone a avere un miglior rapporto con se stesse, con il loro corpo, con il cibo e come riflesso una maggiore sicurezza in se stesse, un maggiore amore per se stesse, no? E vengo approcciata sempre con questo... Um, dialogo se vogliamo che si sviluppa più o meno nella stessa maniera e che inter- internamente anche se le persone non lo rendono mai troppo esplicito c'è sempre questa concezione del quando io avrò il fisico x quando io perderò questi 10 kg, allora io sarò felice quando io uh, riuscirò ad avere questa routine perfetta allora io sarò felice quando io riuscirò ad allenarmi tot volte allora io sarò felice no? E rientriamo un pochino in quello che è Lo schema mentale in cui vivono tante persone, in cui ognuno di noi si ritrova per un certo verso o per l'altro. Magari non è relativo al fisico, ma magari viviamo proiettati nel futuro... Nell'ottica di una determinata relazione, no? quando avrò quel ragazzo quella ragazza, allora sarò felice e mi potrò permettere la felicità. La mia vita si allinerà in maniera che si creeranno le condizioni perfette perché io poi sarò felice, potrò essere felice, potrò permettermi di essere felice. Quindi in questo momento io aspetto, interrompo la mia felicità, la mia realizzazione. Anche le piccole cose per cui io posso essere grata, per proiettarmi in una realtà statica, immaginaria, che c'è nella mia testa, ma che vedremo in questo podcast, non esiste nella realtà. Alcuni lo possono fare con i soldi o con un determinato tipo di lavoro, no? Ognuno vive in funzione di qualcosa che reputa importante, fondamentale e funzionale alla propria felicità. E... Una cosa, forse un concetto che io penso sia estremamente di valore e voglio condividerlo qui sul podcast dedicandogli questo episodio, quindi un un episodio interamente dedicato a questo, è l'importanza del processo e questo è un concetto che io ho ripetuto tante 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 volte e non finirò mai di ripeterlo perché secondo me, devo ricordarlo a voi, devo ricordarlo a me stessa, il processo è tutto, la felicità, la realizzazione. Non è nell'obiettivo finale, ma risiede nei micro-momenti quotidiani a cui noi non diamo valore, non attribuiamo nessuna importanza, ma alla somma di quei micro-momenti che creano il risultato finale. Pensiamo bene nell'ottica, ad esempio, di una persona che deve perdere 10 kg. La persona pensa, se io pesassi 10 kg in meno, allora la mia vita fluirebbe perfettamente, sarai felice con tutto, quella persona si sta proiettando in una realtà immaginaria, statica, in cui se lei ha quel tipo di corpo, allora come se tutti i problemi della sua realtà banalmente si annullassero. E la realtà è che la sensazione che tu pensi di raggiungere con quel, quel tipo di corpo è una sensazione che magari chi ha perso 10 kg, un esempio come un altro, ha raggiunto perché per arrivare a quei 10 kg ha fatto dei micropassi in maniera quotidiana, che gli hanno permesso di costruire un'autostima interna. Perché quella persona si è trovata quotidianamente di fronte a delle scelte, ha dovuto conoscersi, capire quali erano i meccanismi che funzionavano su quella persona, i meccanismi che non funzionavano su di lei, sbattere al muro a volte, piangere, rialzarsi, capirsi. In tutto questo processo quella persona ha sviluppato degli strumenti che le hanno permesso di ottenere il risultato finale e questi strumenti sono quelli che gli stessi strumenti che hanno permesso a quella persona di saltare di livello. Quindi tu Guardando quella persona associeresti il fatto che quella persona ha perso 10 kg con l'origine della sua felicità, della sua realizzazione, della sua capacità di affrontare i problemi della vita. In realtà quello che succede è che quella persona nel percorso, nei micro momenti, ogni volta che si è incontrata, che si è presentato un bivio nella sua vita in cui doveva prendere una decisione che avrebbe influenzato il suo percorso, Mangio questo o mangio quello? Vado in palestra o rimango sul divano? Faccio questa chiamata che so che è importante fare o procrastino anche se so che è la cosa sbagliata? In tutti questi micro momenti quella persona ha imparato ad autoresponsabilizzarsi, ha imparato ad essere responsabile per se stessa ed essere e farsi da genitore. E questa stima di sé non deriva dai 10 chili persi, deriva da... La somma di tutte queste micro azioni durante le quali quella persona ha costruito se stessa, ha costruito la sua solidità. E questo è importantissimo se ci pensiamo perché nel costruire la tua solidità quello che devi fare ogni giorno è decidere di smettere di proiettarti verso l'obiettivo finale, verso la proiezione di quella realtà in cui quando avrai perso quei 10 kg sarai perfetta e riorientare come un faro le tue energie, la tua luce verso di te. Perché? Perché fino a che non accetti, e accettare non dico accettare passivamente, ma fino a che non accetti, non vedi, non sei consapevole di te stesso ora, dove sei in questo momento, la persona che in questo momento, ad esempio, ha 10 kg in più che vuole perdere. Se tu non riesci a vedere te stesso ora, in questo momento, con tutte le tue luci, i tuoi punti di forza, tutte le cose che hai appreso, Fino a questo momento e tutti i tuoi punti di buio, di ombra, tutte le cose che devi ancora apprendere, tu, fino a che non sei in grado di vedere quella persona per come è, non sarai neanche in grado di rapportarti con le tue ombre. E il non saperti rapportare con le tue ombre significa che ogni volta che avrai un momento di sconforto, che avrai qualcosa che non funzionerà, Tu non agirai rispetto a te stesso con un atteggiamento di di apertura e di comprensione che ti permetterà di risolvere il problema e di dire ok, ho sbagliato in questa cosa. Perché ho sbagliato? Perché cosa ho sentito che mi ha causato di aprire il frigo e mangiarmi un pacco di biscotti perché ero nervoso? Come posso migliorare questa situazione? E questo è un ragionamento che tu puoi fare. Solamente se ti apri alle emozioni negative, solamente se ti apri all'accettare che tu sei imperfetto e che che hai delle ombre. E in tutto questo c'entra tantissimo la storia del perfezionismo. Perché quante volte abbiamo usato il perfezionismo come scusa per non metterci in gioco, no? Come scusa per evadere quello che è la nostra realtà qui ed ora, che a volte è scomoda che è fatta anche di periodi di down, non soltanto di periodi felici e periodi in cui ci sentiamo al massimo. E quindi utilizziamo la scusa del perfezionismo per procrastinare, per proiettarci in una realtà che sappiamo non essere la nostra. E nel momento in cui qualcosa va storto, proprio perché stiamo scappando, non stiamo indirizzando il nostro faro e le nostre energie verso noi stessi, ma verso un ideale di realtà che non siamo noi, che è esterna a noi, nel momento in cui noi abbiamo un momento di down, un crollo, qualcosa che ci va storto, non siamo in grado di affrontarlo perché tutto quel tempo è come se avessimo sprecato tutto quel tempo a cercare di rendere perfetta la copertina del nostro libro senza scriverci niente, non abbiamo appreso niente da noi stessi perché non ci siamo messi in gioco perché è esattamente questo che fa il perfezionismo, per paura di sbagliare, per paura di essere imperfetti Non ci mettiamo in gioco, ma nel momento in cui non ci mettiamo in gioco nel processo non abbiamo neanche l'opportunità di imparare. E anche questo è un punto importante, ovvero cercare di vedere con dei nuovi occhi il percorso e capire che nei micro momenti possiamo sbagliare. Ci possiamo trovare quotidianamente di fronte a un bivio e possiamo fare la scelta sbagliata, ma... Quella scelta sbagliata può essere un'opportunità per imparare, per chiederci perché ho fatto questa scelta sbagliata, che cosa provavo, come posso imparare, come posso fare di meglio la prossima volta, come posso redirezionare la mia energia la prossima volta per fare meglio e questo è estremamente importante perché da qui deriva la nostra solidità, da qui deriva la solidità dei nostri risultati perché nel momento in cui noi ci conosciamo, conosciamo i nostri meccanismi Noi saremo delle persone molto più solide perché sappiamo che di fronte ai cambiamenti della realtà esterna, ai nostri stessi cambiamenti emotivi, sappiamo come reagiamo alle cose. E sappiamo come possiamo modificare il nostro comportamento in base ai nostri stati d'animo, alle cose che possono succedere nella vita, cosa che non impareremo mai se siamo dentro la trappola del perfezionismo, se siamo soltanto proiettati rispetto al risultato finale. E vi voglio fare un esempio. In questo, ad esempio, se io so che ad esempio sto vivendo un periodo molto stressante per cui torno a casa stanca, torno a casa senza energie e so che voglio prendermi cura di me, so che voglio prendermi cura della mia dieta e della mia alimentazione. Però so anche che in questo periodo io non riesco ad avere un buon equilibrio con il cibo perché appunto sono molto stressata e sappiamo che quando siamo stressati. Non riusciamo a indirizzare le nostre energie e molto spesso quando ci troviamo di fronte al bivio, tendiamo a fare delle scelte che non sono in linea con i, i risultati che vogliamo ottenere e con come ci vogliamo sentire. no? Quindi in quest'ottica se io son, torno a casa molto stressata e so che se io torno a casa molto stressata ho bisogno di un pasto pronto perché se ho fame e sono stressata, questi due fattori insieme mi fanno aprire il frigo e mangiare in maniera disorganizzata e caotica e questa cosa mi fa sentire male perché mi fa sentire non in linea con ciò che io voglio per me stessa, se io accetto questo mio limite e non pretendo da me stessa di essere perfetta non pretendo da me stessa di essere la super donna, la supereroa, ma mi ascolto nel processo e dico ok, questo in questo momento è un mio limite. Dato che non ho ancora imparato ad avere buone abitudini alimentari e la mia tendenza quando vado a casa sono stanca, sono frustrata, aprire il frigo e mangiare magari il pacco di biscotti. Io so che devo agire per me stessa perché sono la mia migliore amica, perché vedo i miei punti di ombra e decido di ascoltarli, di accettarli non passivamente ma di prenderle in considerazione perché quello che succede quando siamo perfezionisti è che scavalliamo tutte le emozioni negative tutte quelle emozioni negative e quelle situazioni negative che possono e ci insegnano qualcosa di noi e sono proprio quelle cose che ci insegnano pezzetti di noi che se messi insieme ci, la, ci danno solidità e, ci danno, e sono tutte parte del processo che danno il risultato finale Per cui arriveremo al risultato finale che non sono i 10 kg in meno nell'ottica di questo episodio, nell'ottica di questo esempio, ma sono tutti i micro tasselli che noi abbiamo imparato ogni giorno nel nostro processo su noi stessi che ci danno quella solidità e che ci permettono di passare al livello superiore. E anche qui voglio aprire una piccola parentesi e poi chiudo il podcast perché non so quanto ho parlato su questo. Ovvero, pensate alla vita come un videogioco e questa metafora io l'ho sentita da un podcast di Alicia's Lifestyle che è una podcaster che io sento tantissimo e stimo veramente tanto e fa contenuti di crescita personale e quando ho fatto questa metafora ho detto ok la devo rubare, ovviamente la menziono perché (ride) è è stata sua l'idea, però veramente c'entra tantissimo con questo episodio per farvi capire l'importanza del processo. Pensate alla vita come un videogioco, in cui ci sono tanti livelli. Tu, in questo momento della tua vita, sei a un livello. Ma vuoi, come tutti, stare ad un livello superiore, no? Quindi, ad esempio, tu sei a livello 2 e vuoi arrivare al livello 10. E dici, eh, non vedo l'ora che arrivo al livello 10, dove ho una macchina migliore, un lavoro migliore, un fisico migliore, tutto. Ora, se io, in questo momento, ti prendessi, e ti portassi a livello 10, con la consapevolezza che tu hai a livello 2, quindi togliamo di mezzo tutto il processo, tu ricreeresti tutte le tue circostanze che hai a livello 2 a livello 10, perché così è la vita, non si possono saltare i livelli. L'unica cosa che ti permette di avere i risultati per scattare un livello superiore, qualsiasi cosa significhi per te, richiedono le micro azioni quotidiane che ti danno solidità. E il percorso quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto spero di avervi dato qualche informazione di valore e di avervi anche fatto um, darvi quella piccola spinta per dire dove sto indirizzando in questo momento le mie energie perché tutti abbiamo le, delle energie e se ci sentiamo che non le abbiamo è perché le stiamo disperdendo? Dove le stai indirizzando? E come puoi rispostare il focus, reindirizzare la torcia della tua luce, della tua energia su di te? Vi lascio con questa domanda e ci vediamo al prossimo episodio. Ultima cosa che voglio aggiungere e che sarà tema del prossimo episodio è domanda. Ok Bea, abbiamo capito da questo episodio che devo dare molta importanza al processo e non vivere in funzione del risultato, ovvero avere una progettualità, ma focalizzarmi sul processo. Ma come faccio? Come faccio se finora ho sempre interpretato il processo come qualcosa per arrivare al risultato? L'ho sempre vissuto male, ho sempre ad esempio vissuto male allenarmi, ho sempre vissuto male dover mangiare sano, sentire tutto come un dovere. Quindi il prossimo episodio sarà dedicato a quello come viversi bene il processo.